0: صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فما ترك خيرا الا دل الامه عليه ولا شرا الا حذرها منه اما بعد ايها الاخوه فإن موضوع هذه الكلمة موضوع عظيم وموضوع كبير جدا وكل مسلم يتطلع غاية التطلع إلى تحقيق هذا المطلب الجليل وهذا الهدف العظيم وهو توحيد كلمة المسلمين وجمع صفهم ولم شعثهم وجمعهم على كلمة سواء. لا شك أن أن كل مسلم يتطلع إلى تحقيق هذا الأمر والى القيام به. وفي صدد القيام بهذا المطلب نجد في الساحة حلولا كثيرة وآراء متفرقة واتجاهات متباينة في تحديد العلاج الناجع والسبيل الأقوم في جمع كلمة المسلمين، ولمِّ صفِّهم، وجمع شتاتهم، هناك حلولٌ كثيرة، لكن المُسلمُ اللَّبِيب، المُسلمُ الفطِّن، يعيدُ كلَّ أمرٍ، ومنه هذا الأمر يعيدُه إلى كتاب الله، وإلى سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما الفيصل، وهما المعول واليهما المرجع في كل امر هكذا ينبغي ان يكون المسلم يعيد مواطن النزاع وامور الخلاف ومسائله الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيهما الشفاء وفيهما الغناء ولا يجوز لاحد كائنا ما كان ان يدلي براي أو يتخرص تخرصاً أو يأتي بغن أمام الحجج البينة والدلائل النيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وتحذيرهم من التفرق والاختلاف جاء بيانه مفصلاً غاية البيان وأحسنه وأوضحه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا معدل لأهل السنة أهل الحق والاستقامة عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم يدورون معهما مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حيث دار نفيا أو اثباتا كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيث دارت هؤلاء هم أهل السنة حقا وأنصارها صدقا يدورون مع السنة حيث دارت فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقاموه وأتوا به على التمام والكمال وما لم يكن فيهما تركوه وحذروا منه وحذروا منه غاية الحذر هذا شأن أهل السنة هذا شأن أهل السنة والجماعة أهل الحق الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصرة والنجاة فينبغي إخواني عندما نريد حلاً لهذه المشكلة أو هذه المعضلة وهي الفرقة التي تقع ووقعت بين المسلمين ينبغي الا تط... ينبغي ينبغي الا نتطلب حلولا لها من غير كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وقوع الفرقه والاختلاف امرا قدره الله تبارك وتعالى كونا وقدرا قدره الله تبارك وتعالى كونا وقدرا وإن كان لم يرضه تبارك وتعالى شرعا ودينا قدره كونا وقدرا وقد أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه, بأنه سيقع قبل أن يقع فقد قال في الحديث الصحيح الثابت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقه كلها في النار إلا واحدة هذا إخبار من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى اخبار منه صلى الله عليه وسلم بان التفرق سيحصل وانه قدره الله تبارك وتعالى كونا اراده الله كونا وقدرا فهو سيقع ولا بد طبقا لما اخبر عليه الصلاه والسلام وهكذا في حديث العرباط بن ساريه رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فسيرى اختلافا كثيرا والله, تعالى والله تبارك وتعالى يقول ولا يزالون مختلفين هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى كونا وقدرا أراده كونا وقدرا لكن لم يرضه شرعا ودينة عندما تقرأ القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجد فيهما النصوص الكثيرة والأدلة الوفيرة المحذرة من الشقاق والفرقة والتدابر والتطاحن والتباغض ونحو ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحذير من ذلك ونهي عنه فإذا كان فإذا كنا قد علمنا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما نراه في واقع المنتسبين إلى الإسلام وهو حصول الفرقة وحصول الاختلاف وحصول الآراء والمذاهب المتعددة فإن هذا يدعونا دعوة أكيدة دعوة صادقة إلى العودة الحميدة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما كما تقدم الشفاء والغناء لمن وفقه الله وبصره الله تبارك وتعالى. ان التفرق في دين الله مذموم. ان مفارقه ان مفارقه دين دين الله تبارك وتعالى امر مذموم، ذمه الله تبارك وتعالى في كتابه وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. وفي قراءة: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام منهم براء وهم منه براء. الذين فرقوا دينهم الذين فارقوا دينهم الذين خالفوا دينهم الذين اتبعوا الفتن المطية والاهواء المرديه ولهذا تجد في تفسير هذه الايه في قول عدد من المفسرين ان المراد بقوله تبارك وتعالى ان الذين فرقوا دينهم ان المراد بهؤلاء اهل البدع والاهواء من هذه الامه وفي قول آخر أن المراد بهم اليهود والنصارى والحق كما ذكر عدد من أهل العلم أن الآية تشمل هذا وهذا فاليهود والنصارى فرقوا دينهم وفارقوا دينهم فارقوا دينهم بمعنى تركوه وجانبوه وابتعدوا عنه ولم يأخذوا به وفرقوا دينهم بدل ان كان دينا واحدا يدينون الله تبارك وتعالى به ويعتقدونه اتخذوا اديان شتى ومذاهب مختلفه فالايه تشمل هذا وهذا فيها النهي فيها النهي الاكيد والوعيد الشديد على من فرق دينه او فارق دينه وان النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم في شيء ليس منهم في شيء هو منهم بريء وهم منه براء، لأنهم فارقوا الدين واختلفوا في الدين ويقول الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذه وصية الله تبارك وتعالى وشريعته تبارك وتعالى للأنبياء ولأولي العزم من الأنبياء
1: أن
0: لا يفارقوا دينهم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إقامة الدين إقامة الدين وعدم التفرق في دين الله تبارك وتعالى وهذه الآية إخواني فيها أنجع حل وأسلم حل
1: لتقليل
0: الخلاف ولم الشعر إقامة الدين أن يأتي أهل الدين بالدين أن يقيموا دينهم الذي أمرهم الله تبارك وتعالى به لا حل سوى هذا الحل ولا علاج سوى هذا العلاج العلاج العوده الصادقه لدين الله اقامه دين الله تبارك وتعالى ان ياتي العبد بدين الله تبارك وتعالى اقامه الدين يكون فيها حل لمشكله التفرق لمصيبه التفرق التي يقع فيها الناس بالعوده الى الدين كاملا يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه فإذا أخذ بعض الناس بجانب من من جوانب الدين وأهمل جانبا آخر وقابله أناس كذلك فأخذوا بجانب من جوانب الدين وأهملوا جوانب أخرى وقع بينهم التدابر وقعت بينهم فرقة ووقع بينهم المحن والشقاق والاختلاف فإذا حلوا هذه المشكلة بإقامة الدين إقامة الدين لله تبارك وتعالى والإتيان به على التمام والكمال والعودة الصادقة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون هذه الآية كما أن فيها تحذيرا شديدا من التفرق وأنه سبيل المشركين الذين فارقوا الدين واتخذوا أصناما آلهة وعبدوا مع الله غيره واتخذوا أهواءهم اربابا من دون الله تبارك وتعالى في هذه الايه كما ان فيها نهيا عن التفرع الذي وقع فيه المشركون فيها حلول ناجعه ومفيده جدا في مساله التفرع بل لقد اشتملت على اعظم الحلول واقوم الحلول لهذه المشكله قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا هذا اول حل يا اخوان اول حل هو في قوله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا ما معنى إقامة الوجه للدين معنى ذلك أن يستسلم العبد تمام الاستسلام وينقاد العبد تمام الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وكما يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فإقامة الدين لله الاتيان به على التمام والكمال فإذا أتى الناس بدين الله تبارك وتعالى على التمام والكمال بدون إخلال بدون تقديم للأهواء أو الشهوات أو الآراء او العقول او غير ذلك فانهم اتوا بسبب عظيم من اعظم الاسباب الداعيه الى اجتماع المسلمين ولم كلمتهم السبب الاخر والعلاج الاخر في هذه الايه الكريمه او في هاتين الايتين الكريمتين في قوله ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يعلمون فان في هذا ارشاد الى اهميه العلم والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى أهمية العلم والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى فإن العلم بالكتاب والسنة والبصيرة بالكتاب والسنة والتعويل على الكتاب والسنة أهم الأمور التي يكون فيها حل
1: لمسألة التفرق التي تقع بين المسلمين أو بين المنتسبين إلى الإسلام
0: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن بالعلم النافع والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى والرجوع إلى الكتاب والسنة ورد مواطن النزاع والخلاف إلى الكتاب والسنة يكون بذلك أسلم حل وأحسن علاج لهذه المشكلة وأحسن علاج لهذه المشكلة الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه كما يقول ابن العز رحمه الله إذا لم يرد الناس مواطن نزاعهم وما ومسائل خلافهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتبين لهم الحق ولم يكونوا ولا يكونون على بصيرة في أمرهم ولا يكونون على بصيرة في أمرهم إذا ردوا إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالمراد بالعلم العلم بالكتاب والسنة ليس إلا العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمهما فهما صحيحا قويما على هدي وسنن السلف الصالح رحمهم الله تعالى فالعلم بالكتاب والسنة فيه علاج بل أكبر علاج لمسألة الخلاف والفرقة التي التي تقع بين المسلمين يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا لا بد من العلم لحل هذه المشكله لا بد من العلم بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا وجد اخواني بين المسلمين وفي صفوفهم وينتسب إلى جماعتهم من لا يقيم لعلم الكتاب والسنة وزنا من لا يقيم لعلم الكتاب والسنة وزنا وينقض كتاب الله ويناقض النصوص الصريحة الواضحة البينة الظاهرة الساطعة ينقضها بعقله ورأيه ويقدم حججا وآراء وبراهين كثيرة من قبل نفسه يجعلها مقدمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد في المنتسبين إلى الإسلام من هو كذلك كيف يلم الشعر وكيف تتحد الكلمة وكيف يجتمع الصف إذا وجد من يستهين بالسنة ويقلل من شأنها ويطعن فيها ويحذر منها وينسف الأحاديث الكثيرة نسفا إذا وجد في من ينتسب إلى الإسلام من هو كذلك كيف يلتم سعة المسلمين وكيف تتحد كلمتهم إذا وجد بين المسلمين من يهزأ بحديث رسول الله ويسخر به ويقلل من شأنه ويقدم رأيه وعقله على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يلتم السعة؟ إذا وجد من يقدم الرؤى والمنامات على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كقول بعضهم وهم المتصوفه او غلاتهم يقولون يعبدون اهل السنه اهل الحديث يقولون تقولون حدثنا فلان عن فلان واين فلان قد مات واين فلان قد مات اما نحن فناخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت يقول الواحد منا حدثني قلبي عن ربي يقول الواحد منا حدثني قلبي عن ربي اين وكيف تجتمع الكلمه اذا وجد في إلى الاسلام من هو كذلك كيف تجتمع الكلمه اذا وجد في المسلمين او في المنتسبين الى الاسلام من يقدم عقله على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون محتجين لذلك يقولون نحن إنما عرفنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعقولنا فإذا قدمنا النقل على العقل قدمنا الدليل على المدلول قدمنا الدليل على المدلول نحن إنما عرفنا الكتاب والسنة بالعقل فكيف نقدم العقل فكيف نقدم النقل على العقل علما بأنّ النقل الصحيح والعقل السليم لا يتعارضان أبدا كما بيّن ذلك شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح فإن حصل تعارض بين عقل ونقل فلا يخلو الحال إما أن العقل غير سليم أو أن النقل غير صحيح فإذا كان العقل سليماً والنقل صحيحا فإنهما لا يتعارضان كما بيّن ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم فنجد في المنتسبين الإسلام من يقدم عقله على النقل يقول بعض أهل العلم في بيان شناعة فعل هؤلاء يقول لازم قول هؤلاء أن يقول الواحد منهم بدل قوله أشهد أن محمد رسول الله أن يقول أشهد أن عقلي رسول الله لأن عقله المقدم لأن عقله المقدم وعقله الحجة ولبيان شناعة هذا القول وفساده يقال لهؤلاء عقل من الذي يقدم عقل من الذي يكون عليه المعول العقول متفاوتة العقول متفاوتة
1: والآراء مختلفة فعقل من يقدم
0: إذا قيل عقل زيد مثلا فقد يكون عمر أو عمر أقوى منه جدلا وأكثر منه منطقا وهكذا إذا أحيل الناس على عقول الرجال ضاع دينهم وتشتت لأن العقول متفاوتة ولهذا قال من قال من السلف لو كانت العقول عقلاً واحداً لقيل إنه الحق لو كانت الأهواء يقول لو كانت الأهواء
1: هوى واحداً لقيل
0: إنه الحق ولكنها أهواء
1: أهواء
0: مختلفة ويقول مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى يقول أَوَ كُلَّمَا جَاءَنَا رَجُلُ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلُ تَرَكْنَا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ لِجَدَلِهِ أَوَ كُلَّمَا جاءنا رَجُلٌ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ تَرَكْنَا الْكِتَابَ والسنة لِجَدَلِهِ وفي خبر آخر عنه رحمه الله أن رجلاً جاء وقال له نتناظر أريد أن أتناظر معك قال فإن غلبتني قال تتبعني قال فإن غلبتك قال أتبعك قال فإن جاء رجل ثالث وغلبنا قال نتبعه فقال رحمه الله من جعل دينه عرضه للخصومات اكثر التنقل من جعل دينه عرضه للخصومات اكثر التنقل فلذي يجعل, يجعل دينه عرضه للخصومات يتخاصم مع هذا وذاك ويتناظر مع هذا وذاك والغالب هو الذي يتبع يضيع ولم يكن هذا من شان سلف الامه كان اذا جاءهم الرجل للمناظره وهم يعرفون قصده من المناظره يقولون له نحن على بينه من امرنا واما انت فرجل شاك فاذهب الى رجل شاك مثلك اذهب الى رجل ساكن مثلك فالمسلم الذي على بينه من امره لا يتناظر الذي على بينه من امره وعنده الحجج والبراهين والادله من كتاب الله من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناظر مع احد ليكون الحق مع الغالب والمنتصر في المناظرة لأنه على بينه عنده الدليل ليس بعد الحق إلا الضلال عنده الدليل والحجة والبرهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يتناظر مع أحد على أساس أن الحجة مع الغالب بل يلزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم عليهما ولا يعرض دينه للفساد أو لأهواء أهل البدع إلا إذا كان من العلماء الراسخين المتمكنين في دين الله فإن هؤلاء لهم مجال آخر يناظرون أهل البدع لإقامة الحجة عليهم ولبيان زيغ عقائدهم وفسادها وبطلان ما هم عليه فالعلم بالكتاب والسنة ومعرفة الكتاب والسنة والتعويل على الكتاب والسنة من أعظم السبل التي يكون بها حل لمسألة التفرق. وعندما تلاحظ هذه الطوائف التي أشرنا إلى بعضها تجد أن كل منهم يدعي أنه على الكتاب والسنة، يدعي أنه على الكتاب والسنة، وكل يدعي وصلا لليلة. وما ليلى تقر لهم بذاك كلهم يدعي انهم اهل حق ما احد من اهل الاهواء يقول نحن على باطل ونحن على ضلال بل كلهم يدعون انهم اهل حق واهل صواب ولا عبره بالدعاوى اذا لم يقم عليها بينات الدعوه لا تقدم ولا تؤخر اذا كانت
1: ليس عليها برهان
0: عمل وتطبيق وقيام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا أهل كتاب وسنة الذين يقدمون عقولهم على الكتاب والسنة كيف يكون من هو كذلك؟
1: من أهل الكتاب والسنة
0: وهو يقدم عقله على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله الذي يقدم عقله تقدم بين يدي الله ورسوله ومعنى قوله قول الله تبارك وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله معنى ذلك يقول ابن القيم رحمه الله عن جمع من السلف أنهم قالوا أي لا تقول حتى يقول ولا تعمل حتى يأمر ما أجمل هذه الكلمة لا تقول حتى يقول ولا تفعل حتى يأمر هذا معنى لا تقدم بين يدي الله ورسوله يعني لا تعتقد عقيدة ولا تدين بدين إلا إذا جاء في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأتي بعبادة وطاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى ما لم يقم عليها الدليل من الكتاب والسنة لا تقول حتى يقول يتعلق بالاعتقاد ولا تفعل حتى يأمر يتعلق بالعبادة فالذي يأتي باعتقادات. لا دليل عليها من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقدم بين يدي الله ورسوله والذي يأتي بعبادات ليست في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقدم بين يدي الله ورسوله متقدم بين يدي الله ورسوله يستحسن بعقله أشياء عقائد وعبادات فينشرها بين المسلمين فإذا نشرها بينهم فرق صفهم ومزق كلمتهم بهذا الهوى الذي نشره بينهم بهذا الهوى الذي نشره بينهم ولهذا يقول مالك بن أنس رحمه الله في كلمة عظيمة بالتحذير من هذا الصنف من الناس يقول من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أول الأمة إنما صلحوا بلزوم الكتاب والسنة واقتفاء أثرهما والسير على نهجهما فلا بد يا اخوان من العلم بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذا الحل الثاني في هذه الايه ثم قال تعالى منيبين اليه وهذا سبب ثالث وهذا سبب ثالث او حل ثالث لمساله الفرقه التي تقع بين المسلمين فمن الحلول المهمه لها الانابه الى الله تبارك وتعالى وأن يدعى جميع المتفرقين والمفارقين والمختلفين يدعون إلى الإنابة إلى الله يقال لهم ارجعوا إلى الله عودوا إلى الله
1: عودوا إلى دين الله
0: اعتصموا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقال لهم يقول الزهري محمد بن شهاب رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة فيدعون هؤلاء إلى الإنابة إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنيبوا إلى ربكم يقال لهم أنيبوا إلى ربكم دعوا مخالفة الكتاب والسنة عودوا إلى الكتاب والسنة أنيبوا إلى الله أنيبوا إلى الله تبارك وتعالى فهذا حل من أعظم الحلول لمسألة الفرقة أو للفرقة التي تقع بين المسلمين منيبين إليه ثم ذكر علاجا رابعا وهو تقوى الله تعالى واتقوا، تقوى الله تعالى وهي رأس الأمر وأساسه وتقوى الله من أحسن ما عرفت به كما ذكر ذلك ابن القيم والذهبي وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم من أحسن ما عرفت به تعريف طلق ابن حبيب رحمه الله حيث قال تقوى الله تعالى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجو تخاف تخاف عقاب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله هذه تقوى الله تقوى الله تبارك وتعالى
1: أن تجعل بينك
0: وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر وترك النواهي بفعل الأوامر وترك النواهي فيقال للمتفرقين والمختلفين اتقوا الله تبارك وتعالى راقبوه في السر والعلن راقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه فهذا من الحلول المهمة لمسألة الفرقة أن يتقي المتفرقون ربهم تبارك وتعالى واتقوه وأقيموا الصلاة هذا سبب خامس إقامة الصلاة إقامة الصلاة يا إخوان من أعظم الأمور التي تجمع القلوب وتؤلف الكلمة ولهذا أمر الرجال أن يؤدوها جماعة كما قال الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين أمر الرجال أن يؤدوها جماعة في جماعة المسلمين وكان لا يتخلف عن الصلاة في جماعة المسلمين في عهد الصحابة إلا منافق معلوم النفاق كما قال ذلك عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق فالصلاة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذه الصلاة من أعظم الأمور التي تجمع كلمة المسلمين ولهذا إذا كان العبد محافظا على الصلاة قائما بها يجد نفسه تالف المصلين والمحافظين على الصلاة وكلما ازداد الإنسان محافظة على الصلاة وعلى النوافل وعلى الطاعات وعلى إقامة ذكر الله تبارك وتعالى في بيوت الله ازدادت محبة المسلمين له وإزداد وازدادت ألفتهم له وازدادت ألفتهم له إذا أقام الصلاة في بيوت الله فالصلاة جماعة أداء هذه الفريضة والمحافظة عليها من أعظم الأمور التي فيها حل للفرقة التي تكون بين المسلمين وأقيموا الصلاة أقيموا الصلاة ولا بد من إقامتها جماعة كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لقد هممت أن آمر برجل يصلي في الناس ثم أخالف إلى أقوام يتخلفون عن الصلاة الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم فأداء الصلاة جماعة وإقامتها جماعة من أعظم الأمور المعينة على جمع المسلمين وإذا أقاموها جماعة تذاكروا وذكر بعضهم بعضا وفي صلاةهم صلاة الجمعة التي فيها تذكير للناس ودعوه لهم الى العوده الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين ولا تكونوا من المشركين هذا علاج سادس في هاتين الايتين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون لا تكونوا من هؤلاء من المشركين المشركون عبده الأو... الاوثان الذين يعبدون مع الله غيره فمعنى هذا ان من العلاجات المهمه والحلول العظيمه النافعه التي لا بد منها لحل الفرقه التي تقع بين المنتسبين الى الاسلام أن يُخلِص الجميع دينهم لله تبارك وتعالى أن يجتمعوا على توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له أن يجتمعوا على توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى أن يجتمعوا جميعا على لا إله إلا الله علما وعملا وتطبيقا بهذا يكون اتفاقهم أما إذا وجد في المنتسبين إلى الإسلام من لا يحسن فهم لا إله إلا الله أو يفهم منها ما لا تدل عليه أو يستدل بها على ما يناقضها فكيف تتحد الكلمة وأصل الأصول وأساس الأسس مختلف فيه لا إله إلا الله في أصل الأصول وأعظم الأصول وأعظم الحسنات المقربة إلى الله تبارك وتعالى لكن لها ضوابطها لها شروطها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالاجتماع على لا إله إلا الله ليس ليس اجتماعاً على التلفظ بها فحسب وإنما هو اجتماع على العلم بها والعمل على الاتيان بأركانها وضوابطها وشروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا لما قيل لوهب بن منبه رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح ويقول الحسن البصري لما قيل له أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال بلى لكن من أدى حقها وفرضها يشير إلى القيام بأركانها وشروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما دفن الفرزدق زوجته قال له الحسن ماذا أعددت لهذا المقام؟ قال أعددت له لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. فقال له الحسن إن للا إله إلا الله شروطاً فإياك وقد في المحصنات فالاجتماع على لا إله إلا الله على كلمة التوحيد ليس اجتماع على اللفظ فقط وإنما اجتماع على العلم والعمل بهذه الكلمة وأداء ضوابط وأداء ضوابطها وشروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد وجد في المنتسبين إلى الإسلام من يفسر لا إله إلا الله وهم كثيرون بغير تفسيرها يفسرها بغير معناها ولا يعرف معناها الحقيقي الذي دلت عليه والعلم بمعناها اهم ضابط للاجتماع عليها اهم ضابط للاجتماع على لا اله الا الله العلم بمعناها كما قال الله تبارك وتعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون قال المفسرون الا من شهد بلا اله الا الله وهم يعلمون معناها وكما قال الله تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وكما قال عليه الصلاه والسلام من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه فلا بد من العلم بمعناه لا بد من العلم بمعناه لا يكفي ان يقال كلنا نقول لا اله الا الله كلنا نقول لا اله الا الله هذه لا تكفي لا بد من القيام بلا اله الا الله علما وعملا فهما وتطبيقا اداء لها على ما جاء في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح هذه الكلمه وبيانها جاء في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حاجه فلا حاجه بنا بعد بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم الى بيان مبين كائن من كان يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويقول تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ويقول تبارك وتعالى إنني براء مما تعبدون حكاية عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ويقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا هو معنى لا إله إلا الله هذا هو معنى لا إله إلا الله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى استمسك بلا إله إلا الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى استمسك بلا إله إلا الله الإيمان بالله والكبر بالطاغوت عبادة الله وعدم الإشراك به هذا هو معنى لا إله إلا الله إذا وجد في المسلمين أو في المنتسبين إلى الإسلام من يقول إن عبادة القبور أو دعاء القبور مسألة ذوق حسب تذوق الإنسان يعني إذا كان يتذوق تطيبه لا بأس به مسألة ذوق فكيف يكون الاجتماع على لا إله إلا الله كيف يكون الاجتماع على لا إله إلا الله لا بد من فهم هذه الكلمه العظيمه لو قرات كتب العقائد التي ينسبها بعض اصحابها الى السنه تجد فيها تفسيرات عجيبه وغريبه في بيان معنى هذه الكلمه مثل قولهم في معنى لا اله الا الله لا قادر على اختراع الا الله او لا غني بنفسه عمن سواه الا الله او لا رب الا الله فيفسر الالوهيه بالربوبيه او قول طائفة من الصوفية يعيشون في هذا العصر يقولون معناها هو إخراج اليقين الفاسد من ذات الإنسان وإدخال اليقين الصحيح في ذات الله بأنه الخالق الرازق المنعم المدبر بهذا يفسرون هذه الكلمة كيف تجتمع الكلمة لا بد من فهم هذه الكلمة العظيمة لا بد من إقامة هذه الكلمة العظيمة لا بد من إخلاص الدين الله تبارك وتعالى بالإتيان بهذه الكلمة على التمام والكمال والاتيان بشروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لقد اعتنى علماء اهل السنة رحمهم الله واجزل لهم المثوبة اعتنوا عناية بالغة بجمع كلمة المسلمين ولم صفهم وجمع سعفهم بدعوتهم الصادقة إلى العقيدة الصحيحة إلى دين الله تبارك وتعالى إلى الأخذ من الكتاب والسنة ألفوا الكتب الكثيرة والمؤلفات العديدة في بيان العقيدة الصحيحة ورد ما خالفها في بيان العقيدة الصحيحة عندما تنظر إلى مؤلفات أهل السنة رحمهم الله تجد منها مؤلفات كثيرة جاءت في بسط العقيدة وشرحها وبيانها وتأصيلها وذكر أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتجد أيضا مؤلفات كثيرة لهم في الرد على ما خالف هذه العقيدة وناقض هذه العقيدة كل هذا دعوة إلى جمع الكلمة ولم الصف تأصيل العقيدة ورد ما خالفها كل هذا دعوة الى جمع الكلمه ولم الصف بينما في فهم بعض الناس ان الرد على اهل الاهواء والزيغ وبيان فساد عقائدهم وبطلان ما هم عليه يعدون من يرد عليهم مفرقا لكلمه المسلمين مفرقا لكلمه المسلمين مشتتا لشملهم ولهذا يقعدون قواعد ويؤصلون اصولا من خلالها يريدون جمع المسلمين كيفما اتفق بعقائد مختلفة وآراء متباينة ومذاهب متعددة وهيهات أن يكون لا يكون الاجتماع حقيقة إلا بالاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا تلاحظون يا إخواني أن الجماعة قرينة للسنة والفرقة قرينة للبدعة يقولون اهل السنه والجماعه واهل البدعه والفرقه لان السنه تجمع والبدعه تفرق السنه تجمع المسلمين تجمعهم على هدي واحد على منهج واحد على وتيره واحده كما يقول السمعاني رحمه الله ابو المظفر يقول في كلام معناه ان اهل السنه والجماعه على اختلاف بلدانهم وتباين ازمانهم تجدهم على وتيره واحده على مذهب واحد على عقيده واحده البلدان مختلفه الالسن مختلفه الازمان مختلفه والعقيده واحده لماذا لوحده المصدر مصدرهم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الذين مصدرهم العقل او الرؤى او المنامات او الحكايات او الراي او الاحلام او, أو الذوق أو ما إلى ذلك تجدهم في غاية في غاية التباين وغاية الاختلاف فالسنة تجمع والبدعة تفرق ولهذا مر معي كلمة عظيمة جدا في قولي في بيان قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا قال بعض أهل العلم كلمة من أروع ما يكون قال في قوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا فيه إشارة إلى النهي عن البدع فيه إشارة إلى النهي عن البدع لأنه سبب للفرقة والتباغض إذا جاء إنسان وأحدث بدعة أو نشر محدثا بين المسلمين فإنه يكون فرق بذلك صفهم ليس الذي فرق صف المسلمين الذي رد عليه ونقض باطله ورد على بدعته الذي فرق صف المسلمين الذي جاء بالبدعة ونشرها بين المسلمين هو الذي فرق الصف لكن تجد من يلقي اللائمة كل اللائمة في تفريق الصف على أهل السنة الذين يدعون الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحذرونهم من البدع والأهواء فيقولون هؤلاء يفرقون الصف والحق أن الذي يفرق الصف هو الذي جاء بالبدعة ودسها بين المسلمين ونشرها بين المسلمين ولهذا تجدون أن أصول البدع وأصول الأهواء أو أكثر أصول البدع والأهواء المنتشرة أصولها أناس اندسوا بين المسلمين ليسوا منهم إما يهود أو نصارى أو مجوس اندسوا بين المسلمين فنشروا بينهم الأهواء ونشروا بينهم البدع ومن يتامل تاريخ نشاه كثير من البدع والاهواء يجد خلفها اما يهودي او نصراني او مجوسي او نحو ذلك اندس في الصف ففرق الكلمه لبس لبوس الاسلام ودخل في صف المسلمين ثم نشر بينهم ما يفرق كلمتهم ويمزق صفهم فاخلاص الدين لله تبارك وتعالى وإقامة كلمة التوحيد لا إله إلا الله حسب ضوابطها التي دل عليها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا يكون الاجتماع بهذا يكون الاجتماع لا يكون الاجتماع أبداً بإحداث أراء
1: أو
0: مناهج أو مخططات أو ما إلى ذلك ليست في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أشرت قبل قليل أنه وجد من يقعد قواعد ويؤصل أصولا يحاولون بها جمع الناس يحاولون بها جمع الناس وجمع كلمتهم ولكن لن يتحقق ذلك لأن الاجتماع لا يكون إلا بالسنة فالسنة قرينها الاجتماع والبدعة قرينها الفرقة وهذه سنة جارية فتوحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم لا يكون إلا بالعودة بهم عودة صادقة إلى كتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم في كلمة أريد أن أنقل نصها لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى فقد ذكر رحمه الله كلاماً جامعاً وقاعدة متينة وأصل نافعاً يتعلق بجمع المسلمين أورد تحته الأدلة والبراهين والحجج من كتاب الله تبارك وتعالى لبيان كيفية اجتماع المسلمين ثم أعطى خلاصة هي من أنفع ما يكون يقول رحمه الله تعالى بعد كلام طويل نافع في هذه المسألة في المجلد الأول من الفتاوى في أوله في حدود صفحة 17 يقول معطياً خلاصة لما تقدم يقول فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به والعمل به كله وهو عبادة الله وحده لا شريك له فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهراً وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم يعني البغي بين العباد ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم انتهى كلامه رحمه الله ونقول يا إخوان في ختام هذه الكلمة التي أرجو الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة إن جمع كلمة المسلمين ولما شعفهم وإصلاح ذات بينهم من اهم الامور من اهم الامور التي ينبغي ان يعتني بها المسلم ولا سيما علماء المسلمين والدعاة الى الله تبارك وتعالى يقول جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او اصلاح بين الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ويقول تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وعندما تنظر إلى واقع عدد, عدد من الناس الذين لهم عناية بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى تجد أنهم يعنون عناية كبيرة ويهتمون اهتماما بالغا بإصلاح ذات البين بين الناس في أمور المواريث وأمور النكاح وامور البيوع وامور اخرى عديده مهمه وعظيمه ونافعه وينبغي لهم ان يقوم بهذا الامر لكنهم في المقابل يفرطون في امر من اهم ما يكون وهو اصلاح ذات البين اصلاح ذات البين وجمع الكلمه على العقيده الصحيحه على العقيده الصافيه الماخوذه من كتاب الله تبارك وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان الواجب على كل مسلم بصره الله تبارك وتعالى في دين الله ان يعنى الواجب عليه ان يعنى بهذا الامر العظيم اصلاح ذات البين بجمع كلمه الناس على العقيده الصحيحه على دين الله تبارك وتعالى الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا نجاة للناس ولا عصمة لهم ولا سعادة لهم في الدنيا والآخرة إلا بذلك ولهذا يقول مالك ابن أنس رحمه الله السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق فالنجاة والسلامة إنما تكون بالرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتصام بالكتاب والسنة والعودة إلى العقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل المسلمين واقتفاء آثارهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين جعلنا الله وإياكم منهم وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه والله أعلم صلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
2: جزا الله الشيخ الدكتور الفاضل عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد على ما تفضل به من محاضره طيبه بين فيها ان الوحده والتالف والترابط والتآزر سبيل المؤمنين وان الفرقه والشقاق والتحريش بين المسلمين هو سبيل المبطلين ولكن هذه الوحده بين جزاه الله خيرا انها لابد ان تنطلق وتستظل بمظله كتاب الله تعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الامه من الصحابه والتابعين لهم باحسان فان هذا هو العاصم لكل ما يرتطم بجدار الأمة من قواصم ثم بيّن أن من أعظم أسباب الفلاح في هذا الزمان هو اللحمة بالعلماء الصالحين المصلحين الطيبين الذين هم ورثة الأنبياء والموقعين عن رب العالمين والآخذين بحجج الأمة أن تلقى في النار أو تتيها في متاهات الضلال فينبغي علينا أحبابي أن نكون ممن كان قائده وقدوته كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعلنها صريحة للعالم أننا لا نريد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن اللحمة بعلماء الأمة أصحاب العقيدة السلفية الطيبة الطاهرة النقية لا نريد عنهم بديلاً لكن أخبر هذا الكون أجمعه أنا صحونا وسرنا للعلا عجبا بفتية طهر القرآن قلوبهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا عافوا حياة الخنى والذل فاغتسلوا بتوبة لله لا ترى في صفهم جنبا والحقيقة ورد إلينا كثير من الأسئلة منها تطرق إليه إليها الشيخ الدكتور في ثنايا كلامه ومنها من ما هو يعني فقهي وبعيد كثيرا عن الموضوع ولضيق الوقت يعني من أراد إن شاء الله بعد صلاة العشاء فالشيخ موجود إن شاء الله تعالى يسأله بما يشاء السؤال الأول يقول يا شيخ أنا رجل أريد الهداية والعودة إلى الله تبارك وتعالى فكيف تكون هذه العودة وما هو الطريق الصحيح لذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
2: هذا السؤال
0: يشعر برغبه صادقه من هذا السائل وإخوانه أيضا الذين شاركوه بهذا السؤال وهذه خطوه أولى في طريق الهدايه فالذي يريد الهدايه ويرغب فيها فإن بابها مفتوح وسبيلها واضح وسبيلها واضح بين الهدايه في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الهداية باقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم لا اهتداء إلا باتباع الرسول لا اهتداء إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حُمّل وعليكم ما حُمّلتم وإن تطيعوه تهتدون وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فالاهتداء
1: أو
0: يعني حصول الهداية إنما يكون بالمتابعة والسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح المقرب إلى الله جل وعلا وسؤال الله تبارك وتعالى بصدق وانحاء سؤاله الهداية ولهذا يا أخوان الهداية كما أن المسلم مطالب ببذل أسبابها وفعل ما يؤدي إليها هي توفيق ومنة من الله جل وعلا الهداية منه من الله لولا الله تبارك وتعالى ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا الهداية من الله قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقال تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات الهداية من الله تبارك وتعالى فعلى العبد أن يقبل على الله وأن يسأل الله تبارك وتعالى بصدق ان يجعلهم من المهتدين ولهذا كان من الأدعية التي لا يفارقها ولا يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قوله اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى في احاديث كثيره يسال الله تبارك وتعالى الهدايه ويقول في الحديث الاخر في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني فانت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. وقد شرع لنا في كل صلاة بل في كل ركعة من كل صلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وكان عليه الصلاة والسلام إذا خر ساجداً يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن تجدنا مفرطين كثيراً ومضيعين ونقترف ذنوبا ومعاصي عديده ثم لا نقبل على الله ولا نسأل الله تبارك وتعالى بصدق والحاح الهدايه ولا نسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الهدايه فيعني الذي يريد الهدايه يسلك مسالكها مسا... مسالكها كما شرط دعاء الله وسؤاله تبارك وتعالى بصدق والحاح ان تلح على الله تبارك وتعالى ان يجعلك من المهتدين تبكي تضرع الى الله تتحرى اوقات الاجابه تخر ساجدا تبكي لله تبارك وتعالى وتعالى وتقول اللهم اجعلني من المهتدين اللهم اهدني فيمن هديت اللهم اجعلني من المهتدين رب اجعلني من الصالحين تسال الله تبارك وتعالى ذلك وتلح وتلح عليه بالسؤال والله تبارك وتعالى يجيب دعاء من دعاه وقال ربكم ادعوني استجب لكم من اسبابها ومسالكها البعد الكامل عن قرناء السوء وخلطاء الفساد والإقبال على خلطاء الخير ورفقة الصلاح والاستقامة يقول أحد السلف ليس للمسلم أن يمشي مع من شاء ليس للمسلم أن يمشي مع من شاء المسلم لا يمشي إلا مع من مشيه معه فيه فلاح له وهداية وصلاح واستقامة ما يمشي مع كل من هب ودب ولهذا تجد ان بعض الناس يرغب في الهدايه ويرغب البعد عن بعض الموبقات والمنكرات والمعاصي ولكنه يقيم مع رفقه الفساد وخلطاء السوء فأين تأتيه الهدايه بينهم؟ اذا كان يريد الهدايه فليتجه الى اهل الخير وليصحبهم وليعاشرهم فإنه يتاثر بهم وكما قيل الصاحب ساحب يؤثر على صاحبه فيصحب أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الاستقامه ويصير معهم ويصبر نفسه معهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم فيصبر نفسه ويحبسها مع هؤلاء ويخالطهم لأن في خلطتهم ومرافقتهم صلاح الله واستقامة وهم القوم لا يشقى بهم جليس، ولهذا تعرفون قصة الرجل التائب الذي قتل تسعة وتسعين نفسا فذهب سأل عن أعلم أهل الأرض يسأل هل له من توبة وذكر أنه قتل تسعة وتسعين نفسا هل له من توبة فدل على رجل عابد ولاحظوا عابد فقال تسعة وتسعين نفسا ليس لك توبة فقتله وكمل به المئة ثم لا يزال يرغب التوبه ويبحث عنها فسال عن اهل عن اعلم اهل الارض فدل على عالم فقال هل له ذكر انه قتل 100 نفس هل له من توبه فقال نعم ومن يحول بينه وبينها ولكن هذا موطن الساهد. ولكن اذهب الى قريه كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولكن اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم فأرشده إلى ماذا؟ أرشده إلى البعد عن المجتمع الذي يعيش فيه والذي حصل فيه حصل منه في هذا المجتمع تلك العظائم وتلك الموبقات وأرشده إلى أن يصحب الأخيار ولو أن يرحل إليه فكيف يا إخوان إذا كانوا بيننا وفي مجتمعنا وفي مساجدنا يعبدون الله ويتقربون إليه ويسيرون على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم نطلب الهداية ونحن في بعد عنهم لا نخالطهم ولا نجالسهم ولا نصحبهم فهذا من أسباب الهداية وأسبابها كثيرة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل
2: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتور الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد ونسال الله تعالى يجعل ما القاه على مسامعنا من كلام في ميزان اعماله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وصلى الله وسلم على
0: ورسوله محمد جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته